0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Wenn Sie sich diese Podcast-Folge ausgesucht haben, dann haben Sie vielleicht ein Leiden, mit dem Sie sich nicht direkt trauen, zum Arzt zu gehen. Manchmal muss man ja recht mutig sein, um über seine Probleme auch zu sprechen. Und wir wollen Ihnen heute in dieser Folge ein bisschen die Angst vor der Behandlung einer Stuhlinkontinenz nehmen. Wir wollen darüber sprechen, was die Ursachen sind, wie die Behandlung abläuft und wie man auch wieder zu mehr und einer besseren Lebensqualität kommen kann. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Sabine Lerche.
2: Bei Kindern redet man die ganze Zeit über die Stuhlfrequenz des Tages und wie viel in der Windel war. Und wenn man älter wird, redet man das glaube ich jetzt nicht so in den Freundeskreisen darüber. Und das heißt, eigentlich finden wir es immer ganz gut, wenn man auch direkt merkt, okay, das ist gerade einfach ungewöhnlich. Gerade Männer sagen, oh, jetzt bin ich ja wie eine Frau hier auf dem Frauenarztstuhl, weil das kennt man nun mal auch einfach nicht. Wer ist schon mal auf so einem Stuhl vorher? Aber auch da finden wir immer gut, wenn die Patienten das sagen und wir führen die da gut durch. Und für uns ist es was ganz Normales.
1: Wir sprechen am Anfang natürlich über die Ursachen von Stuhlinkontinenz. Vielleicht ist es ja auch reversibel, also man kann das sozusagen wieder alleine in den Griff bekommen. Wir wollen Ihnen aber vor allem die Angst nehmen, Sie auf die Untersuchung vorbereiten und über die Therapien danach sprechen. Dazu ist bei mir im Studio einmal Herr Basam Harandi. Er ist der leitende Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Minimalinvasiven Chirurgie.
0: Hallo, guten Tag.
1: Und dann zu meiner Rechten sitzt noch die Assistenzärztin Dr. Luisa Horstmann. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Der erste Gedanke ist eigentlich immer, man möchte ja vor allem seinen Stuhlgang irgendwie willentlich steuern. Das ist so ein Bereich, da möchte man nicht drüber sprechen, da möchte man die Kontrolle haben. Aber im Fall von Stuhlinkontinenz ist das ja der Kontrollverlust. Ich verbinde das vor allem damit, wenn Menschen alt werden. Ist das wirklich so? Sind vor allem alte Menschen betroffen und bei Ihnen Patient?
0: Tatsächlich ist das so, dass ältere Menschen mehr betroffen sind und vom Stuhlinkontinenz. Die Ursachen sind aber doch vielfältig. Also das höhere Alter und vor allem Frauen sind oft betroffen. Aber wir versuchen natürlich, wenn Patienten zu uns kommen, erst äh, herauszufinden, welche Art von Studienkontinenz vorliegt und äh, die Ursachen herauszufinden. Das ist sehr häufig nicht so einfach, vor allem weil es auch ein Tabuthema ist äh, und die Patienten nicht gerne damit zum Arzt gehen. Ne?
1: Was gibt es denn für Ursachen?
0: Also es gibt... Natürlich akute Ursachen. Menschen, die wissen eine äh, altersbedingte Beckenbodensenkung oder Voroperationen im äh, Bereich des Beckens hatten, die können aufgrund von akut aufgetretenen äh, Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Magen-Darm-Grippe, das bedeutet, wenn die äh, Stuhlinkonsistenz sich ändert, Richtung weich, dann kann ein Patient, der leichte Stuhlinkontinenz hat, diesen weichen Stuhlgang, also den Durchfall, schlechter halten als, als ähm, festen Stuhlgang. Ähm, auch Entzündungen des Dickdarms, also Entzündungen im Bereich des Dickdarms oder Enddarms, die können zum Beispiel auch zu einer erhöhten Stuhlfrequenz und ähm, äh, weichen Stuhlgang führen, die dann wiederum diesen, diese Inkontinenzproblematik äh, noch äh, komplizierter macht.
2: Und wichtig natürlich auch bei Frauen, gerade wenn sie Geburten, also wenn Frauen Kinder bekommen, ist natürlich auch immer das Risiko, dass da was kaputt geht. Also Geburtstraumen können zum Beispiel auch zu einer Inkontinenz führen. Das gilt erstmal herauszufinden, was da bei dem Patienten los ist, der sich bei uns vorstellt.
1: Mhm. Sind ja jetzt alles Ursachen, die ja bei Frauen, die Geburt ist nichts Ungewöhnliches, ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn man mal Durchfall hat oder eine Darmerkrankung. Ist es aber trotzdem so, dass man sofort zum Arzt gehen soll, dass sofort eine Inkontinenz auftreten kann? Oder ja, schafft es der Körper auch allein wieder, die Kontrolle zu bekommen?
0: Die meisten kommen ja nicht sofort. Die, letztendlich, wenn die Patienten zu uns kommen, sind es meistens schon äh, Fälle, die jahrelang mit sowas zu tun haben. Die akuten Sachen, ähm, die verschwinden ja auch dann von alleine. Erkrankungen des Analkanals, die zum Beispiel sehr stark vergrößerte Hämorrhoiden oder so, können ja auch so eine leichte Schmierinkontinenz hervorrufen. Aber wir reden jetzt hier von wirklich einer manifesten Stuhlinkontinenz und das sind meistens die Patienten, haben jahrelang damit zu tun und haben versucht, selber irgendwie ihren Alltag dem anzupassen, was natürlich mit einer deutlich. Senkung der Lebensqualität verbunden ist.
2: Ich glaube, wichtig ist aber, dass man schon viele ja zu spät kommen, wie du sagst. Ja. Und ich glaube, was so unser Anliegen auch ist, ist, dass man einfach, wenn man merkt, man hat da ein Problem, man muss nicht beim ersten Mal, wenn man merkt, man hat eine Schmierinkontinenz, zum Arzt rennen, aber wenn man merkt, irgendwie ist da was nicht normal, dass man sich einfach mal traut, das Gespräch zu suchen. Wenn es dann sofort wieder weggeht, umso besser. Und wenn nicht, wäre man frühzeitig so ein bisschen in der Therapieschleife, dass man einfach Tipps kriegen würde, wie man das dann in den Griff bekommen könnte.
1: Frau Horstmann, Sie haben gemeint ein Gespräch suchen, also muss man gar nicht erst zur Behandlung gehen, sondern kann auch erst mal drüber sprechen?
2: Genau, also das muss auch nicht per se immer im Krankenhaus bei uns erfolgen, aber wir haben auch eine Sprechstunde, ganz explizit nur für Patienten, die mit so Problemen kommen und das allererste ist erstmal ein Gespräch, das heißt, man muss natürlich erstmal rausfinden, was ist überhaupt das Problem und da sind wir fernweg von Operationen oder Eingriff oder wie immer alle denken, wir Chirurgen, wir gehen nur in OP, sondern da geht es erstmal darum, was ist überhaupt das Problem, was liegt hier vor? Wir machen ein ganz ausführliches Gespräch, erheben Scores, das sind so Testfragen, die wir stellen, um rauszufinden, was überhaupt das Problem ist, wie auch gerade schon der Herr die sagte, dass man gucken muss, wo ist über das, überhaupt das Problem. Und dann kommen wir erst in den in die nächsten Schritt, wo wir sagen, was können wir als Therapie anbieten.
1: Wie sehen, wie sehen denn die nächsten Schritte aus? Vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen beschreiben, auch gerne im Wechsel, wie so eine Untersuchung abläuft, damit sich unsere Hörer, Hörerinnen ja. auch vorstellen können, was da passiert.
0: Also wir machen ausführlich eine mindestens 30-minütige anamnese Krankengeschichte, Erhebung und versuchen da herauszufinden, was das Problem ist. Der eine Patient kann aktiv, sage ich jetzt mal, den Stuhldrang nicht halten. Der andere Patient merkt es nicht. Also das, und Da reden wir von einer passiven Inkontinenz, und der merkt nicht, wenn er Stuhlgang verliert. Dann äh, wird eine körperliche Untersuchung gemacht, also eine proktologische Untersuchung gemacht. Da schauen wir uns den Analkanal und, und letztendlich die Schließmuskulatur an. Anschließend wird äh, eine Schließmuskeldruckmessung gemacht, in Ruhe und äh, beim Kneifen. und dann machen wir noch Auf eine einen Ultraschall, Ultraschall
2: genau. genau, dass wir eine, mit einer Ultraschallsonde einmal schauen, ähm, wie sieht der Schließmuskel aus. Man kann sehr viel schon tasten, gerade wenn man jetzt erfahren ist, also wie zum Beispiel mein Opa -Arzt, dass man den Schließmuskel schon sehr gut selber tasten kann, aber die Ultraschallsonde hilft uns noch mal mehr zu sehen, ob an dem Schließmuskel alles in Ordnung ist. Selten machen wir noch eine Kontrastmitteluntersuchung, aber das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, was da los ist.
1: Ist es so wie bei einer Darmspiegelung, dass der Patient auch entscheiden kann, ich möchte lieber betäubt sein oder ich möchte auch in der Narkose sein oder finden Ihre Untersuchungen bei Bewusstsein statt?
2: Das ist bei Bewusstsein. Wir machen das ganz vorsichtig. Man hat sich, wie gesagt, vorher schon ein bisschen kennengelernt im Gespräch. Die Untersuchung wird in der Regel, also es ist immer eine Frau mit im Raum und ähm, dann der Untersucher und machen das Schritt für Schritt, führen wir die Patienten heran, sagen ganz genau, was wir machen. Da wird nichts gemacht, ohne dass der Patient, die Patientin das mitbekommt. Und das heißt, das ist in einem sehr geschützten Raum, ähm, funktioniert das eigentlich in der Regel sehr gut. Genau.
1: Wie gehen Sie denn damit um, wenn der Patient von vornherein sagt, ja irgendwie, ich habe da ein Problem damit, ich, mir ist das alles unangenehm?
2: Also ich finde das immer sehr gut, wenn die Patienten sich trauen, das zu sagen, weil das ist, wie auch schon vorhin gesagt wurde, das ist nun mal ein Tabuthema. Bei Kindern redet man die ganze Zeit über die Stuhlfrequenz des Tages und wie viel in der Windel war. Und wenn man älter wird, redet man das, glaube ich, jetzt nicht so in den Freundeskreisen darüber. In meinem auf jeden Fall nicht. Und das heißt, eigentlich finden wir es immer ganz gut, wenn man auch direkt merkt, okay, das ist gerade einfach ungewöhnlich. Gerade Männer sagen, oh, jetzt bin ich ja wie eine Frau hier auf dem Frauenarztstuhl. Den Spruch hören wir öfter, ja, genau. weil das kennt man nun mal auch einfach nicht. Wer ist schon mal auf so einem Stuhl vorher? Aber auch da finden wir immer gut, wenn die Patienten das sagen und wir führen die da gut durch und für uns ist es was ganz Normales.
0: Genau. Also ich erleb, wir erleben auch selten, dass die, wenn die Patienten zu uns kommen, dann haben die sich das gut überlegt. Dann ist dieses Tabuthema, wir versuchen da natürlich nochmal nachzuhelfen, ist es ist weg.
1: Bevor wir noch über die Therapie und die Behandlung danach sprechen, sobald man eben ja, die Ursachen festgestellt hat, machen wir eine kleine Pause. Vielleicht haben Sie schon Podcast-Folgen von uns gehört. Ich habe immer so drei Wörter dabei, die dann ja irgendwie in Zusammenhang mit, in dem Fall Stuhlinkontinenz, gebracht werden sollen. Sie können da ganz spontan darauf antworten. Sie können sich ergänzend diskutieren, wie Sie wollen. Wir fangen einfach mit dem ersten Wort an. Das ist der Wochenmarkt.
2: Also wird brenzlig, wenn man Stuhlinkontinenz hat und da gerade in der Schlange irgendwo steht. Hose voll.
1: <lacht> okay, Nummer zwei ist das Kissen. Hose voll. <lacht>
0: Was sagst du? Beim Kissen. Kissen?
2: Ja gut. Nachts. Gut, nach einer OP könnte man manchmal das Kissen benutzen, um dann von den Schmerzen so ein bisschen ruhiger sitzen zu können.
1: Ah, das merke ich mir gleich danach. Und die Teekanne habe ich noch.
0: Teekanne? Abführmittel?
2: Ja gut, ausreichende Trinkmenge, muss man sagen, kann natürlich schon bei Stuhlinkontinenz auch ein bisschen helfen. Ja. Nicht so viel Kaffee. Eher bei Verstopfung. Ja, und aber nicht so viel Kaffee vielleicht. Dann eher mal lieber einen Tee trinken.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über die Therapie und wie es dem Patienten danach geht. Wenn er jetzt bei Ihnen in Behandlung ist oder war, Sie was festgestellt haben, wie geht es weiter? Wie kann man Stuhlinkontinenz ja, lindern oder eben vielleicht sogar ganz aufheben?
0: Also die Domäne der Therapie ist konservativ.
2: Also
1: keine OP.
0: Keine Operation, sondern ähm, andere Mittel, das muss man wissen, also zu 80%. Prozent. In wenigen Fällen haben wir Patienten, das sind dann auch jüngere Frauen, ähm, wo eine Geburtsverletzung vorliegt äh, oder ein Dammschnitt bei, bei der Geburt gemacht worden ist, die dann nicht vernünftig oder wie auch immer genäht wurde und die Patienten dann zu uns kommen. Da kommt die Chirurgie in Frage. Da werden wir im OP ähm, natürlich den Schließmuskel wieder rekonstruieren. Mhm. Das ist die Therapie. Und die Patienten, wenn die nach der Entlassung, sind dann bei uns in, in der Behandlung, bis dann die vollständige Heilung da ist. Bei den anderen und bei den meisten liegt ja letztendlich auch ein neurogener Schaden, also Nervenschaden vor, der mhm. letztendlich zu Stuhlinkontinenz oder die Unfähigkeit, den Stuhlgang zu halten, führt. Die Patienten, die bekommen ja keine Operation, sondern das geht alles ohne Operation und da gibt es halt, die drei, vier Säulen, ja, da kannst du vielleicht… Also
2: es, genau, man guckt einmal, muss man natürlich schauen, mit ähm, einer ausreichenden Trinkmenge, mit ballaststoffreicher Ernährung. Häufig hilft es auch, dass man anfängt, ein Stuhltagebuch zu führen und auch ein Ernährungstagebuch, dass man da so ein bisschen ernährungsmäßig und mit der Trinkmenge schaut. Und dann kann man natürlich Biofeedback zum genau. Beispiel probieren. Biofeedback. Was ist Biofeedback? Das ist genau.
0: Also Biofeedback und Elektrostimulation, das sind zwei Therapieformen mit einem, mit einem Gerät. Also es gibt also ein Gerät mit einem Stift, was vielleicht so dick ist wie der Finger und der muss eingeführt werden. Mit, der, mit dem Gerät kann man zwei Übungen machen. Einmal die Stimulation, also elektrische Impulse, die dann sozusagen in der Region die Schließmuskulatur und Beckenmuskulatur äh, stimulieren.
1: Also wieder anregen, dass sie von alleine funktioniert. Anregen,
0: genau. den Nerven de, so, sozusagen. Und die andere Therapie ist dann Biofeedback. Das sind dann ähm, Kneifübungen, die man macht. Und Feedback deshalb, weil man ein Display hat, wo der Kneifdruck, den man ausübt, visualisiert wird. Und der Patient sieht, aha, okay, wo bin ich? Und so kann er dann halt drei Monate, wenn er das macht, dann nach zwei Monaten sehen, kann ich jetzt besser zusammenkneifen als vor zwei Monaten.
2: Also man erlernt somit damit wieder, genau. mit diesem visuell Sehen erlernt man wieder besser. Das ist die Domäne
0: eigentlich der konservativen Therapie. Mhm. Dazu kommt dann noch Beckenbodengymnastik, ist die dritte Säule, da bekommen die dann fünf Sitzungen in einer Krankengymnastikpraxis dann sozusagen mit Anleitung, wie das dann funktioniert. Und das andere, hat die Frau Dr. Horstmann schon gesagt, ist dann halt die Ernährung, dass der je fester, da muss halt davon ausgehen, je fester der Stuhlgang ist, desto besser kann man den halten. Mhm. Zwei gleiche Patienten mit dem gleichen Grad der Inkontinenz. Wenn der eine einen also flüssigen Stuhlgang hat, dann kann er schlechter halten, als der andere, der festen Stuhlgang hat. Und deswegen kann man da mit Ernährung schon ein bisschen so jonglieren.
2: Mhm. Und da muss ja. man sagen, das ist die erste immer eigentlich das Erste, ja. womit wir die Patienten nach Hause schicken, dass man erstmal auf die Ebene guckt. Und wenn das nicht klappt, aber das ist dann sozusagen erst dann im Verlauf, könnte man überlegen, einen sakralen Nervenstimulator einzubauen. Das wäre dann eine Operation, das ist eine kurze Operation, wo man eine, eine Sonde in den sakralen Nerven ähm, im OP einlegt, um dann auch da wie so ein Herzschrittmacher sozusagen das Gleiche beim Schließmuskel dann zu machen, dass dann der Schließmuskel angeregt wird und sich dann also, äh, bewegt.
1: Wenn wir jetzt schon bei der OP sind und dem Kissen nochmal, wie geht es denn dem Patienten oder der Patientin nach der OP? Muss sie auf was achten? Ist es schmerzhaft? Kann sie dann auch wieder Sport machen, alles essen? Wie auch immer?
2: Also nach dieser Schrittmacher, das sind ist, das ist zwei Sitzungen. Man setzt erstmal eine vorläufige, also die Sonde ist die, die, die richtige Sonde. Man setzt einen Schrittmacher erst außerhalb des Körpers ein. Das heißt, man hat zwei Wochen lang so eine Tasche an seinem Rücken, die man rumträgt, damit wir erstmal schauen, ob das wirklich alles gut funktioniert. Das ist keine schmerzhafte Operation. Man merkt, man hat was gemacht, aber in dem Analbereich merkt man eigentlich gar nichts. Und nach zwei Wochen, wenn alles gut funktioniert, bauen wir dann im Operationsraum nochmal einmal den richtigen ein. Das, was ich gesagt habe vorher, war auf, auf andere Operationen, wenn man im Analbereich wirklich operiert, eine Wunde schafft und man dann natürlich sozusagen da ein Problem hat für eine Zeit.
1: Alles klar. Also ist eigentlich Stuhlinkontinenz ein Leiden, was man gar nicht unbedingt mit einer Operation, sondern auch durch andere Möglichkeiten wieder in den Griff bekommt.
0: Genau, hm. aber diese drei, vier Säulen, die wir genannt haben, die, das ist zwar so leicht gesagt, aber doch für den Patienten nicht so einfach. Erstens die Ernährung, zweitens ähm, diese Therapie mit Biofeedback und Elektrostimulation, das muss man schon jeden Tag mehrfach machen. Und dann ist das Problem, kann der Patient das überhaupt, hat er die Möglichkeiten, beruflich, privat, lässt die Motivation nach, nach einer Woche, so wie im Fitnessstudio, ne? in der ersten Woche gehen alle hin und nach, nach drei Monaten dann keiner mehr oder nach zwei, und sonst bringt das nichts. Ne? Mhm. Wenn man den Koffer bekommt von der Krankenkasse und dann nach, nach zwei Wochen dann hinlegt, dann bringt das nicht viel, genau.
1: Ich finde das aber mit dem Fitnessstudio so zum Abschluss einen sehr schönen Vergleich. Im Prinzip ist der Schließmuskel auch nur ein Muskel und wenn man genau. möchte, dass er funktioniert, muss, muss man, man ihn trainieren. Trainieren, ja trainieren. Genau. Ja,
2: und gerne nicht zu spät kommen, weil es ist natürlich immer einfacher, wenn das irgendwie früh ist, das Problem, ne? mhm. sondern dann schon direkt mal was machen und nicht, und das ist es halt gerade, das ist auch dieser Appell mit dem Tabuthema, dass man gerne mal zum Arzt gehen kann. Es heißt nicht immer sofort, dass man auf dem Operationstisch landet. <lacht>
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden, bei Basam Harandi, dem leitenden Oberarzt und der Assistenzärztin Dr. Luisa Horstmann aus der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Minimalinvasiven Chirurgie. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wir haben noch weitere Tabuthemen bei uns im Programm, zum Beispiel die Darmspiegelungen oder die Hämorrhoiden. Sie können ja einfach noch mal reinhören, falls Sie sich da auch für ein Thema interessieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören heute. Die Folge wurde vom Kölner Krankenhaussender unterstützt und mein Name ist Sabine Lerche.